0: El número de amigos que alguien necesita puede variar de persona a persona, pero lo que no cambia es... Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que habla de la amistad. Porque el número de amigos con el que tú te puedes sentir cómodo Depende de muchos factores, pero uno muy importante es del grado de introversión-extroversión que tú tengas, porque se trata de eso, que hay grados. Generalmente hablamos de la gente diciendo, ay, esa persona es extrovertida, no, él es introvertido o ella es introvertida, pero no es un punto de uno o cero, lo tienes o no lo tienes. Hay gente extrovertida con rasgos introvertidos, hay introvertidos que en ciertos ambientes se portan extrovertidamente. Entonces, esto es un espectro de gradualidad entre extroversión e introversión y, por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que saber identificar dónde estoy cómodo, qué número de amigos cercanos me gusta tener y, además, en qué tipo de reuniones sociales yo me siento cómodo. Hay gente que, en juntarse en uno a uno, yo y mi amigo o mi amiga, yo y mis dos amigos o amigas y amigos, estoy cómoda. Pero me metes a una fiesta de tan poquitos como 50 personas y me agobio. No quiere decir que no puedas ir. Puedes ir a la boda de un amigo que se casa, puedes ir a una fiesta multitudinal, pero sabrás que te va a tomar más energía emocional, te vas a cansar más emocionalmente, porque tu grado de número de amistades con las que tú te sientes cómodo o cómoda es, es uno específico menor al, al ambiente en el que estás. Pero lo que no cambia en cuanto a los números que cada quien necesita y los ambientes en donde cada uno se, se siente cómodo, es el que todos, todos los humanos de este planeta necesitan de un amigo. Por lo menos uno. Necesitan construir una relación con el otro. Y déjenme decirles la mala noticia a las que me dicen o los que me dicen, fíjate que yo no tengo amigos, pero mi mamá es mi mejor amiga. Mi hermana es mi mejor amiga y créeme que está muy bien que seas un amigo de tu hermano. Con la mamá es otro tema que será propio de otro episodio, pero necesitas a alguien ajeno a ti para tener este lazo de amistad porque implica en ti habilidades diferentes significa una ampliación de tu red de apoyo, de alguien distinto a quien recurrir y que tiene una perspectiva muy diferente a los miembros de tu familia, que tienen la ventaja los miembros de tu familia, tu hermana, de que saben toda la historia de tu familia, crecieron juntos más o menos, tal vez en la misma generación, pero necesitas a alguien fuera de este círculo para que dé una visión distinta en un tema, que no tenga tu mismo tus mismos genes en un momento dado. Entonces, a trabajar. Y la verdad es que si ya tienes dos, tres amigos muy buenos, que estás contento y demás, bueno, profundiza esa amistad, acércala, aprende a valorarla y a distinguir los tipos de amigos que hay, que ya he hablado de eso en otros episodios. La amistad es parte de nuestras áreas de vida que necesitamos cuidar para tener una vida feliz. Una vida que sintamos, no quiero usar la palabra equilibrada, pero que estemos satisfechos con ella. Una vida en que necesitaremos no solo hacer ejercicio y comer sano y ir al trabajo, necesitamos cultivar esta vida social en el grado en que tu personalidad específico lo disponga para de verdad encontrar un camino al bienestar. Con esto termino el comentario inicial y como saben ahora voy a responder, a comentar sus consultas. Que lo hago por orden de llegada? Que a todo mundo le cambio el nombre, que quito todo lugar de origen, que me pongan cualquier dato que los pueda identificar para que de verdad su consulta sea anónima que contesto por audio y no les respondo directamente a su correo porque mi intención es que una persona que nos esté oyendo y no haya escrito y esté en una situación similar pueda encontrar en mis comentarios alguna idea, una sugerencia que les sirva para su propio caso y así ayudamos a más personas. Que me tardo, eh, estoy apurando el sacar más episodios para cortar los tiempos de espera, pero me tardo en responder. Les pido una disculpa por eso, les agradezco su paciencia, pero siempre respondo, siempre voy a llegar con algo que yo espero complemente lo que ustedes hayan hecho en la situación que me exponen, ¿ok? Así que sin mayor preámbulo, ay, no los invité a mi página, lo tengo que hacer, tengo que decir dos cosas, una. Vayan a www.preguntaleamónica, ahí están artículos, videos, todos los episodios que son de verdad un enorme cúmulo de información para ustedes, para su vida personal, familiar, de pareja, de trabajo, para que los vayan escuchando poco a poco. Ahí están disponibles sin costo para que ustedes los puedan descargar. Si los descargan en su computadora y luego los suben a su celular, pueden oírlos cuando y donde quieran sin hacer uso de sus datos en el celular. Pueden suscribirse en una aplicación de podcast a mi programa, no tiene ningún costo esta suscripción y ahí se van a ir descargando los nuevos episodios y me pueden escuchar también, nada más que ahí, si se hace uso de sus datos. Síganos en redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, eh, en YouTube, hasta Pinterest estoy. Y finalmente estamos a 10 episodios de cumplir mil. Mil episodios de Pregunta a Mónica en casi 13 años de de verdad arduo trabajo y quiero festejar de una manera particular. Es un detallito, pero eh, quiero dárselos de verdad con mucho cariño a todos ustedes que han hecho posible todos estos años y a Abel también que nos ayuda tanto. Abel, como es mi brazo derecho y al que le agradezco todo su apoyo y, y dedicación a Pregunta a Mónica. Pero bueno, esténse atentos porque les daré una fecha en donde este festejo, para conmemorar los mil episodios, sucederá. Va a estar accesible para todo el auditorio. No, no lo quiero hacer en Chile, que es en donde vivo para poder llegar incluso a la gente de regiones de Chile, que también me escucha, a la gente de cualquier país, mi México lindo y querido, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de España, de Estados Unidos, de donde estén, puedan aprovechar y disfrutar, espero que sea disfrutar, de este regalito que les quiero dar. Entonces, esténse pendientes porque en próximos episodios diré cuándo sucederá, a qué hora sucederá, para que podamos estar en contacto. Bueno ya, me voy con sus consultas y empiezo el día de hoy con Kristen, que me dice saludos. Mi caso es que tengo dos hijos, el mayor cumplió 15, el papá falleció hace cuatro años, la niña cuatro. Viví con el papá de mi niña y mi hijo y no hubo una buena relación entre ellos. Nos separamos hace tres años pero continuamos la relación hace año y medio. El cambio de ciudad se fue con una mujer de 18 años y tuvo un bebé. Hace dos meses se separaron ya que, según él, ella quería que él mantuviera a sus papás. El caso es que ahora quiere volver conmigo, pero con la niña, y que yo mande a vivir a mi hijo con una hermana mía. Y no sé, estoy en un dilema. Pienso en mi niña e igual en mi hijo. Él me perdió un poco el respeto a partir de esta situación. Mira, Cristian, gracias por tu consulta. Te la agradezco porque, aunque no creas, esto no es tan raro que ocurra. Pero te voy a decir lo que yo creo que es mejor con todo y las complicaciones que tienes tú en, en este caso? Porque yo siempre soy pro familia, pro pareja que se quede a criar a los hijos. Siempre digo, pero escucha toda mi respuesta, Cristian, que primero es la pareja. Siempre y cuando esta pareja sea el papá de los niños viviendo en la casa. La cosa aquí, Cristian, es que tú tienes variables que hay que considerar. El papá de tu hija que quiere volver contigo y que sería maravilloso que tu hija estuviera con su papá, tiene el inconveniente de que no se le ve muy estable, no se le ve muy maduro, no tuvieron una buena relación durante todo el tiempo que estuvo contigo, luego se fue y estuvo con una... Niña que prácticamente, y digo niña de 18 años, que prácticamente acababa de salir a la mayoría de edad legal, pero seguía siendo adolescente, casi de la edad de tu hijo, tuvo un bebé con ella y también ahora ya no está con ella. No se ve una apuesta segura para que sea el papá seguro, estable, buena influencia, digamos, para estar conviviendo con tu hija y tú. Pero además, él pone la condición, él llega, él se va, tiene otra hija, no, tiene una mala relación, que yo me imagino que dentro de la mala relación tú tienes responsabilidades también, Cristian, que es importante asumir, responsabilizarse, aceptar, digamos, y, y trabajar en ellas. Pero él pone la condición que, literalmente, Cristian, te deshagas de tu hijo, le estorba, no nos llevamos bien. Y ahí es donde entra mi otra regla de la vida. Cuando hay hijos de relaciones previas, ellos tienen derecho de antigüedad. Es decir, tu hijo estaba contigo mucho antes que llegara esta nueva pareja. Y es un niño que está en una edad vulnerable, necesitado no solo de tener a su mamá a un lado, sino de la aceptación y cariño. El mensaje peligroso, Kristen, es que tu hijo lea, mi mamá no me prefirió a mí, yo no fui suficiente para mi mamá, me mandó con mi tía. Y si tú llegaras a terminar con el papá de tu hija y quieres decirle a tu hijo, vente para acá, o años después quieres retomar una buena relación con tu hijo, va a haber este abismo de a la hora que llegó el hombre, tú me despachaste, mamá. No quiero que estés sola, Cristen. Yo no me puedo imaginar lo difícil que debe de ser estar sin una pareja criando a un joven de 15 años y a una niña de 4. Mi recomendación tal vez es que te acerques más y te apoyes con la familia. Tu hijo necesita una buena figura paterna, que evidentemente no es este hombre, porque se quiere deshacer de él. Alguien que le dé un buen modelo de conducta, valores, principios, que de hombre a hombre se puedan hablar dándole un buen consejo en un momento dado que le, te ayude este hombre a recuperar el respeto que tu hijo te está perdiendo y que no debería de perder porque tú eres su madre, le guste o no, defectuosa o no, como todas las mamás del mundo que somos, que no somos perfectas y nos equivocamos y hemos tomado malas decisiones, hijo, pero soy tu mamá y me respetas. Puedes no estar de acuerdo conmigo, tienes todo el derecho. Y decirme, mamá, no estoy de acuerdo contigo, pero no, me faltas el respeto yo no te lo voy a faltar a ti. Es que tú ya me lo faltaste, mamá, el otro día que me dijiste. Bueno, me disculpo, no debí de hacerlo, voy a trabajar seriamente en no hacerlo, pero aquí no nos faltamos al respeto y sobre todo porque soy tu mamá. Entonces, tal vez tu papá, el marido de tu hermana, un primo, es esta figura, no necesariamente una pareja amorosa, Cristian. Ojalá después te encuentres un buen hombre que te dé todas las cosas de las que estoy hablando, estabilidad, protección, cariño, respeto y que sepa que tú eres un paquete de tres, que tú vas con hijo, adolescente e hijita en la primera infancia. Este eres tú, tú ya no eres Cristen sola por el momento, Kristen. Que el hombre que llegue a tu vida tiene que saber que o acepta tres o no acepta ninguno. No es fácil, pero los hay, muchísimos, sé de millones de casos, en donde sí hay estos hombres con H mayúsculas. En este momento, por lo que me cuentas del papá de tu niña, no parece ser un hombre con H mayúscula. Ojalá llegue a serlo. Ojalá el saber que no tiene entrada en tu casa sea un motivador lo suficientemente fuerte para decir, no hombre, me tengo que poner estable no a trabajar y a ver por mi niña y, y a aprender a aceptar a este hijo de 15 que no es mío, pero que es de la mujer a la que amo bla, 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 bla y empiece a ser este hombre con H mayúscula que tu familia necesita, Cristian sé que te la complico pero creo de verdad por mi experiencia profesional por lo que he visto en miles de familias que es lo mejor no solo para ti, Cristian para tu futuro para tu presente, para tu tranquilidad emocional, de saber que mantuviste firme la relación de tu hijo, que de verdad la vas a llorar si se va para otro lado, y que te va a hacer falta cuando seas mayor y este hijo sea un adulto y, y tenga hijos a su vez, y tú quieras ver estos nietos. Y esto no termina aquí, es bien importante. Así que cuéntame cómo te va, espero que sigamos en contacto. Ahora es el turno de Lonora, que me dice Moni. Pues lo que yo inicié por creer que nunca sucedería, llegó. La madre de Manuel obtuvo la visa gracias a mis consejos y me siento fatal. Me llegó la información justo cuando estaba en la clase de mi hijo y me salieron las lágrimas inmediatamente. Como te dije, quiero pensar que es lo mejor que le pudo pasar a mi hijo, pero no puedo. En estos momentos siento que mi casa será invadida, que no saldrá de aquí jamás, que además de todo tendré que tener al novio aquí. Mi espacio será invadido ya mañana más tranquila trataré de ver lo positivo de todo esto pero hoy me siento muy mal y todo esto inició por querer quedar bien quisiera llorar tanto, quedarme dormida y despertar de este mal sueño mi pesadilla hecha realidad y lo peor de todo es que todavía Manuel me pidió que le ayude a concluir el trámite ¿sabes de qué tengo ganas? de escribir a la embajada y suplicar que no se la den me dan ganas de decirles hey, en la ley dice esto, respeten las leyes pero no Estoy viendo cómo terminar su trámite. Lo peor de todo es que este mes es cumpleaños de Manuel y luego mi hijo entra a la escuela. Si la señora tiene la visa en este mes, seguro querrá venir para el cumpleaños y el primer día de la escuela de mi hijo. Y yo quiero que esta fecha sea solo nuestra. No quiero compartirla con nadie. Ni modo. La vida no es como la queremos. Yo pensaba que este mes sería triste porque mi hijo entraría en la escuela y no estaríamos juntos. Pero se convirtió en el peor mes de mi vida. Ya sé, seguro crees que exagero, pero así me siento. Y seguro hay problemas más importantes en esta vida, lo sé. Pero hoy me siento fatal. Tal vez mañana pueda haber todo mejor. Leonora, gracias por escribirme. La verdad es que Pregúntale a Mónica también está para ser oído, para que te puedas desahogar. Efectivamente, siempre habrá algún problema al lado nuestro o en el planeta que sea mucho más grave, pero tienes todo el derecho a ver tu problema como grande y sentirte mal. Es muy injusto que alguien llegue a Lonora, espérate. No te puedes quejar porque tu suegra va a venir a vivir en el mismo lugar donde tú vives, a la misma ciudad. Fíjate que hay niños que se mueren de hambre o conociste a Juanita Gutiérrez que tuvo cáncer y se murió. Entonces, ¿cómo te quejas? No, quéjate, Lonora. Pásala mal un rato, se vale. Si no, serías de plástico, me explico. Tienes que permitirte reaccionar. Desde luego, para no destruir tu mundo por completo, ten cuidado con cómo actúas de acuerdo a lo que estás sintiendo. Porque si yo me siento enojada, Puedo tener las ganas de golpear a medio mundo, pero si llegan mis hijos, mi marido, mi compañero de trabajo, mi, no, y les empiezo a golpear, pues obviamente después, ya que se me pase un poco el enojo, voy a estar en serios problemas. Entonces, tómate, me imagino que te lo tomaste, Leonora, el tiempo para llorar, para enojarte, para sentir frustración, decir por qué estoy en esta situación, para luego... Uff, Respirar, Leon Leonora. Efectivamente, ¿no lo dijo John Lennon? La vida es lo que sucede mientras estamos planeando otra cosa. Y algo que ha permitido la supervivencia del ser humano en este planeta es nuestra capacidad de adaptación, de cambiar lo que necesitamos cambiar para sobrevivir, pero no sobrevivir en mal plan, no sintiéndote como en una cárcel de a ver a qué horas me libero de esta pesadilla, sino de verdad vivir bien tranquilos, con todo y los pelos en la sopa, que siempre hay en la vida no puedo eh, decirte no, pero vas a ver que si trabajas con tu suegra tu suegra se va a convertir en esta hada madrina puede que no, lo más seguro es que no sea hada madrina pero ojalá si puedas en días más tranquilos encontrar las ventajas y ejercitar todas tus habilidades para las desventajas ánimo, estoy aquí Siento mucho, la verdad, o sea, me alegro por Manuel, me imagino que él está contento siempre estar cerca de una mamá con la que te llevas bien, pues es agradable, pero tú atenta. Atenta porque si tu mundo está en tu percepción siendo amenazado, protégelo de una manera sana, de una manera en que puedas establecer tus territorios. Como me dices, mi espacio está invadido, pues empieza a establecer amables límites. ¿Te acuerdas de la cariñosa firmeza que no solo se aplica en la educación de los hijos, sino en la gente a nuestro alrededor? Con cariñosa firmeza le puedes decir a tu suegra, a su novio, a tu marido, a tu hijo. Ojalá hasta, llegas hasta aquí. Y de aquí en adelante ya no, esta soy yo, necesito este espacio. Búscate estas burbujitas en tu casa, en tus días, en tus horarios, en donde sean de recopilación de energía, de recarga y de baterías, de paz para ti. Puede ser que te vayas tú sola a dar la vuelta a la manzana, a un parquecito, a disfrutar de la naturaleza, en tu casa, en algún rincón leyendo y tomándote tu tecito. Construye la vida que tú quieres. Construye el ambiente en el que te quieres mover. De verdad se puede, de a poco, con cariñosa firmeza. No permitas que los otros delimiten tus espacios. Vas a tener que ajustarte, sí, porque estás casada, porque tienes una suegra, porque tienes un hijo. Pero de que necesitas también tus tiempos, tus espacios también y es importante que con amabilidad los consigas, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Maddy, por otro lado, me dice, hola Mónica, tengo una hija de 14 años y estamos atravesando por una etapa muy difícil. Me siento de muy deprimida y fracasada como madre. Maddy, créeme que muchos papás, no te va a consolar esto que yo te diga que muchos han estado en tus zapatos, ¿verdad? Que yo te diga que muchos papás creen que cuando los hijos llegan a la adolescencia, algo yo hice mal. En vez de haber equivocado seriamente como madre, porque mira esta hija, mira este hijo. ¿Cómo es ahora? ¿Qué pasó con esta niñita de siete años que corría a mis brazos cuando me veía llegar por ella ¿no? a la escuela? ¿Qué pasó con este niñito que me juraba amor eterno y que ahora no me puede ver con dificultad me saluda? Hay adolescencias muy difíciles, Mari, en donde traicionan a los hijos una combinación del ambiente en el que se mueven sus hormonas que están rebotando internamente la diestra y sin siniestra y, por lo tanto, los cambios de humor y demás. Y también, claro, Maddy, hay que hablarlo con claridad, la crianza que está recibiendo. Reconstruir la relación con tu hija es la prioridad, porque una hija enojada contigo, aunque no tenga razón de estar enojada contigo, eh, pero las niñas adolescentes a veces se enojan de su mamá. Te odio, tú me odias a mi mamá. Una vez mi hija a los 16, un poquito más grande, me dijo, tú quieres que yo me quede soltera y no conozca a nadie y me quede sola para siempre. No, son así de drásticas de repente las niñas adolescentes, y entonces ponerle una regla, ponerle una aplicar cosas, ponerte disciplinaria solo empeora el, el, el panorama ¿no? yo he sabido de mamás muy frustradas, ya desesperadas sobrepasadas por una situación que cuando la niña le dice te odio sí pues yo también te odio, vete a tu cuarto y entiendo el desahogo del momento, pero no construye y hay que hacer lo que construye hay que hacer lo que funcione entonces, Madi, ojalá tu primer punto a trabajar sea el acercamiento a mi hija. Esta es la primer meta. ¿Qué temas le interesan? Ay, fíjate que oí, hija, que Taylor Swift... Tu, 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 tu. En una noticia, se la recortas, mira, leí esto. Ay, ya sabía, mamá. Ah, sí, oye, pues mala onda de Taylor Swift o buena onda de Taylor Swift. No sé qué noticia sea, no lo estoy inventando. Sí, pues sí, no sé qué. Ah, ok. Nada más, no necesitas la media hora de conversación. Nada más un contactito. Oye, hija, necesito comprarle a tu abuela un suéter y a mí me gustan mucho tus gustos. Mi amor, eres muy, tú, los colores que escogen siempre son muy buenos. ¿Me acompañas? Porfa. No, mamá, es que yo no. ¿Qué, qué, ¿Cuándo puedes? Porque, de verdad, ayúdame. Ayúdame con... No, no quiero ir. Bueno, ojalá. Te, luego voy a traer lo que compré. Te lo voy a enseñar. Un poco el hacer las paces. Porque la respuesta normal, Madi, yo, yo, o sea, créeme, yo fui mamá de a, hija adolescente, ahora mi hija tiene 24 años. La primera respuesta que le quieres decir, pues no vengas, aquí estoy yo tratando de mejorar la situación y mira cómo me contestas contigo, no sé, ¿no? Y sigues excavando un hoyo, no mejora la cosa. Entonces tienes que ser paciente. Eso, si tu hija es grosera, te falta el respeto y ahí sí le tienes que decir no, perdóname. Pues este vale que estés enojada conmigo. Ya. Me puedes decir no te acompaño. Puedes no estar de acuerdo con lo que dije sobre Taylor Swift, pero sin grosería, por favor. Lo mismo que dije anteriormente con el, el de 15. ¿Me explico? Entonces ese es el primer paso. Luego nos iremos con otros pasos. Cuando te permita un rato agradable, también explicar lo que significa tener 14 años. Porque de verdad hay veces que los niños adolescentes sienten que están locos por los cambios bruscos de sus estados de ánimo. Lo he contado en otras ocasiones, quien me ha oído por años sabe que he dicho cuando un, mi, uno de mis hijos de 11 años bajó la escalera, todavía ni siquiera era adolescente, y me lo encuentro al final de la escalera. Digo, ¿qué onda hijo? Me dice, mamá estoy súper enojado. ¿Yo por qué? Me dice, no sé. Cuando estaba ahí arriba estaba de buen humor y ahora estoy bien enojado y no sé por qué. Oye, ¿a ti te pasa eso, Maddy, Y de verdad empiezas a creer, sí, estoy loca, ¿no? Porque qué onda, no pasó nada en mi vida y mi estado de ánimo en cuestión de segundos se hizo opuesto prácticamente. Tu le tiene, o sea, lo que, lo único que le dije a mi hijo fue, no te preocupes, esto se llama adolescencia. Todavía no estaba, o preadolescencia, le habría dicho, porque no era adolescente. Pero, un poco tranquiliza. No le quita el mal humor, eh, en el que ya se encontraba. Pero tranquiliza el decir, híjole, sí me acuerdo, hija, me acuerdo cuando yo tenía 14. Y a veces pasa esto. Así que hay que, hay veces que lo que pasa en, que tú y yo estamos discutiendo, no es tanto a lo mejor por lo que yo te estoy diciendo, sino porque de verdad las hormonas te están traicionando. ¿Y sabes qué es lo peor, hija? Y díselo, por favor, Madi. Que a veces mis hormonas me están traicionando a mí. Y yo he tenido que aprender desde antes, como tú, de los 14 años, a saber identificar y a trabajar en las formas en que puedo expresar bien hasta el enojo. Porque si yo llego y exploto en mi trabajo, me corren. O si yo llego y le pego al policía que me detuvo ¿no? en la calle porque cómo se le ocurre, obviamente, bueno, tal vez ni siquiera multa a la cárcel. El saber identificar esto es más mío. También creo que les he contado alguna vez, mi hija no sé cuántos años tenía, un día llegó llorando de la escuela y yo, ¿qué te pasó? Me dice, nada mamá, son hormonas. Entonces ahí dices, bueno, por lo menos ya sabe... Que no es que sus amigas la odien, que no es que la profesora esté tras de ella, que no es que el calentamiento global es ella y que en dos días o en 15 minutos va a estar mejor. Entonces, cuando te permite esta conversación, hablen sobre la adolescencia, sobre el ser mujer, sobre lo que nos pasa con las hormonas, que de verdad a hombres y mujeres, ustedes señores no se salvan, a hombres y mujeres son producto de, o sea, no, ocasionan, provocan muchos de nuestros estados de ánimo. Necesitamos, por ejemplo, las hormonas del bienestar, dopamina, endorfinas, todas estas, ¿no? Para el hacer ejercicio, puf, surgen en hombres y mujeres. Me siento bien conmigo mismo. Entonces, las de el estrés, el cortisol, la adrenalina. Tal. O sea, todos tenemos estas hormonas que influyen en nuestros estados de ánimo. Entonces, es importante el autoconocimiento, es el propósito de la adolescencia, hija, para que cuando llegues a la vida adulta te conozcas mejor. Nunca uno termina de conocerte, hija. Esa es la buena o la mala noticia. Siempre aprendes algo nuevo de ti. Pero, conócete mejor. Así que podemos platicar. Y luego te va a volver a odiar ya. Entonces, es importante, Madi, esta conexión con tu hija. En cuanto a ti, por favor, cuida tu estado de ánimo. Le acabo de decir a la honora. A ¿Cómo hacerse estas burbujas de tiempo y espacio para el bienestar? Para saber si es caminando en un parque, si es leyendo un libro. A, a mí, por ejemplo, es terapéutico bordar. Mis hijos dicen que soy una abuelita, pero la verdad es que me permite tener una distancia emocional de las cosas que me alteran en el día. Porque estoy concentrada en cambiar de hilo y contar los puntos para que la figurita quede bien. Tú encuentras lo tuyo, madi Necesitas subir de ánimo. Y de verdad trabaja, porque decirte y no te sientas fracasada, pues yo que tú puedes sentirte como si te pegue la gana, pero trabaja por no sentirte fracasada. Entiendo, todos hemos estado ahí de, che, me equivoqué en esto, esto como mamá debí de haberlo ajustado mejor, no debí de ser tan permisiva o tan inflexible o tan dura, nos pasa a todos. Pero si la quieres y si estás trabajando y estás haciendo tu mejor esfuerzo, el que sea, por el bien de tu hija, estás trabajando en ser una buena madre. Pero todas las madres y padres del planeta somos imperfectos y te garantizo que todos nos hemos equivocado en algo, algo importante incluso, en la formación de los hijos. Y estos hijos, también imperfectos por nuestra formación, se van a ir a criar hijos que son imperfectos. Y esta es la historia del planeta, pero aún así somos buenas personas trabajando por construirnos una buena vida y por hacer del bien en el mundo. Así que ánimo, Madi, todas estamos ahí acompañándote, todas hemos estado ahí contigo y las que no han tenido adolescentes van a estar, <risa> van a que nos van a alcanzar y va a salir adelante, pero sí hay que trabajar, no es solo esperar a que pase, ¿ok? Así que por favor, úsame, sigamos en contacto para desahogo, para asesoría, para lo que necesites, por favor, en el ramo de mi especialidad, Madi, aquí estoy, ¿ok? Seguimos en contacto, espero. Luego Noel me dice, quisiera saber sobre la amistad. ¿Qué es? ¿Tipos o grados de amistad? Por una inquietud de escribir, no sé si un artículo o un ensayo sobre eso. Cuando me llegó tu consulta, siempre reviso las edades de quien me consulta, las edades de los hijos, de la pareja si tienen y años de relación, todo esto, pues para darme un contexto de más o menos dónde está quien me consulta. Y Noel, vi que tú eres un señor de 70 y algo de años. Y me pareció bien interesante tu pregunta, porque hay veces que me hacen esta pregunta porque, no sé, un joven tiene una tarea universitaria o incluso escolar y, y quieren saber sobre el tema. Y me gustó mucho tu inquietud de escribir un artículo y un ensayo porque... Más que yo te dé la definición de diccionario de lo que es la amistad, los tipos de amigos que hay, hay un episodio, búscalo por favor, hay una barrita de buscar en Pregúntale a Mónica, ahí pones amigos o amistad y te van a salir todos los episodios donde... eh comentado en el en el inicio sobre el tema, como puedes ver en medio de un episodio puedo hablar más del tema, curiosamente hoy el tema de hoy fue de amistad, viste, y en uno de estos hablé sobre los tipos de amigos que había, pero yo creo que deberías describir ahora con la información que tengas el artículo o el ensayo, porque tú con tu sabiduría de 70 y, eran 7 años, 74 ya no me acuerdo, tú has vivido la amistad ¿Has vivido lo bueno? ¿Has perdido amistades? ¿Por qué se han perdido? O sea, otorga en tu ensayo o en tu artículo la sabiduría de vida. Los que no tenemos tu edad, ¿qué podríamos aprender de todo esto? ¿Qué punto puede decir, ah, mira, nunca lo había visto así? O sí, eso me pasó, pero él lo ve de esta manera, el autor, yo no lo había visto de esta manera o así. ¿Me, me explico. El, el objetivo del artículo y del ensayo en donde de verdad uno dice, wow, mira, hasta en las novelas, ¿no? Se utiliza Gabriel García Márquez y aprende sobre la humanidad, sobre lo que es ser humano. Entonces, hazlo, Noel, escribe, enséñanos. Hay videitos, ya sabes, en, en YouTube y todo esto de, a ver, ¿qué le dirías a, a ti, qué te dirías a ti mismo cuando tenías 20 años? Cuando tenías 35, cuando tenías 10. Hay uno muy simpático, por cierto, que luego lo pondré en las redes sociales. Pero es eso, si tú te pudieras decir a ti mismo algo sobre la amistad, cuando eras más joven, bueno, dínoslo a nosotros, Noel. No dejes de escribir, es una excelente inquietud. Sé que no te estoy respondiendo a las preguntas tal cual, pero lo que quiero es motivarte a la escritura. Y ojalá cuando lo tengas, me lo compartas. Me sentiría muy honrada y de verdad, bueno, estaría muy curiosa de aprender y de ver tu punto de vista para aprender sobre lo que yo hablaba, lo que es ser persona el ser humano, sobre lo que es la amistad, la buena, la mala, la perdida, la reencontrada, la amistad en la relación de pareja, la amistad, y le estoy poniendo así ruiditos porque estoy haciendo también comillas con los hijos, eh, que no deberían de ser amigos, pero ya sabes, tener una buena relación con los hijos. Todo esto, hay gran sabiduría en el tema, así que yo espero que nos honres con un artículo o un ensayo al respecto, ¿ok? Y espero que sigamos en contacto. Otilia finalmente nos dice, quiero enseñarle a mi hijo de 8 años a controlar sus emociones, sobre todo la ira y la frustración, y a que aprenda a perdonar. Y a mi hija de 6 años quiero enseñarle que no lo sabe todo, y a no mentir, ya que lo hace en exceso, no sabe pedir perdón. Otilia, buenísima tu consulta porque estos son temas fundamentales para poder construirte una buena vida, pero también a los que nos enfrentamos todo padre. El manejo de las emociones... Aprender a perdonar, aprender a pedir perdón y todo esto. Hablo de verdad en muchos episodios sobre toda una estrategia educativa. La tolerancia a la frustración se aprende hasta cerca de los 10 años, de los 10 años en adelante. O sea, muchos de los temas que tienen tus hijos son producto de inmadurez por la edad. Hay partes de su cerebro que no se han desarrollado y que ayudan en todos estos temas. ¿ok? Entonces, mucho es ser pequeñitos. Nada más y que con la edad se va a ir acomodando siempre y cuando cuenten con tu formación. Si los dejas así solitos salvajes no van a aprender necesariamente una serie de cosas que tienen que aprender. Entonces tienes que hacer inapropiada una mala expresión de la ira. Es decir, se vale enojarse. Dile a tus hijos que se vale enojarse, pero el cómo expreses este enojo, puedes hacerle a tu hijo de ocho años su caja de enojo. Alguna vez lo hice con una paciente, la, la hija de una paciente mía que era tener un cuaderno y crayolas para que rayoneara enfurecida cuando estaba, tenía un cojincito que podía patear, o sea, saca la energía de la rabia que tiene adentro, pero no rompe paredes, no dice groserías, no está faltando el respeto a la gente, ¿me explicó? ¿te ayudas a decirme? Así sí, expresa tu ira, así no. Con lo de mentir, pregúntate, Otilia, qué tan dura eres a la hora de... ¿Quién rompió este florero? No, o sea, porque muchas veces los hijos mienten por la llegada de los papás. Me voy a meter en problemas, me van a supermatar si digo que yo fui. Entonces, mejor digo que no. Aprender a distinguir qué es fantasía. ¡Qué buena historia me estás contando, hija! ¿Por qué no la dibujas como si fuera un cuento? Porque esa es una historia como de cuento, ¿no? Porque sí sabes que esto no ocurre y esto sí ocurre, en vez de regañarla porque mintió. Y otra, nuevamente, es hacer inapropiada la mentira porque siempre se descubre, pero tu forma de castigar, tu forma, la llegada es importantísima. De verdad, Otilia, mi sugerencia que no tiene ningún costo es que vayas a escuchar los diferentes episodios de Pregunta a Mónica porque hablo muchísimo de educación de hijos. Tengo dos libros, esos sí cuestan, los puedes encontrar en formato digital si no vives en Chile o en México, sobre educación de hijos. Ahí están en la página la información para que poco a poco, este es un camino que va a durar muchos años, Otilia, ya, ya me encontraste. Yo espero que también me aproveches para ser tu asesora de educación familiar de aquí a que nos muramos tú y yo de viejitas ¿te parece? espero que sigamos en contacto y espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregunta a Mónica, recuerda decide ser amable, hasta pronto ¿problemas en tus relaciones? no te preocupes, manda tu caso juntos encontraremos la solución